1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Estamos junto a ustedes, como siempre, para darles a conocer el trabajo legislativo, la forma en que se trabaja en el Congreso en tiempos de pandemia. En esta oportunidad nos acompaña el subjefe del Comité del Partido Socialista, el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gabriela, un gusto saludarla a usted y a través suyo poder compartir nuestras inquietudes y nuestra labor legislativa con quienes nos van a acompañar.
1: Sí, pues, diputado, ha sido un año y medio ya de pandemia y también un año y medio en que el Congreso, la Cámara, ustedes como parlamentarios han debido organizarse de forma distinta. Si usted pudiese hacer un balance de lo que ha sido este tiempo de trabajo legislativo pandémico, como le hemos denominado, ¿qué diría usted al respecto?
0: A ver, ha sido prácticamente un año y medio, para ser bien preciso, sí, pues. de que estamos viviendo esta situación donde claramente el, el Congreso ha tenido que tomar medidas sanitarias necesarias para poder desarrollar su labor y donde una parte importante de los parlamentarios ha seguido a distancia por internet o telemáticamente las sesiones y el acompañamiento en las comisiones. Habemos otro, como es mi caso, que he preferido hacerlo presencialmente. Yo no he dejado nunca de faltar durante todo este periodo de la pandemia he participado activamente en la sala como también en las comisiones que me toca intervenir. Y en ese sentido creo que nos hemos adecuado bien desde el punto de vista de poder lograr una eficiencia en el trabajo. Es decir, no ha habido ningún impedimento para hacer nuestra labor legislativa, eh, ni con ello se ha deteriorado ni la calidad legislativa, ni tampoco la eficiencia y la rapidez con que hemos ido abordando diversas materias legislativas. Así que en ese aspecto, para serle bien franco, si bien es cierto la pandemia es un problema y un problema serio que sufre el país, desde el punto de vista del trabajo legislativo no hemos menoscabado ni hemos actuado de manera eh, tardía para abordar las diferentes materias que no ha tocado abordar. Así que eh, hemos, incluso le diría más, eh, creo que hemos sido hasta más eficientes cuando hemos estado todos presencialmente porque hay un... Hay un, un, un apuro, hay una mm. urgencia por sacar las materias luego, y creo que yo, por lo menos, estoy muy satisfecho de la labor que he cumplido y en general el Parlamento.
1: ¿Usted mantendría esta forma de trabajo, diputado Naranjo, esta forma telemática en la que ya nos hemos ido acostumbrados a trabajar, o usted preferiría que ya todos volviéramos, me incluyo, a trabajar presencialmente en el Congreso? ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
0: Yo creo que el país, en todas sus actividades, va a tener que hacer una evaluación: ¿cómo seguimos trabajando? No es solamente nosotros. Creo que eh, el país ha vivido una situación excepcional que le ha tomado, le ha tocado tomar medidas excepcionales, pero a la vez se ha establecido una norma de trabajo que ha resultado en muchas áreas muy eficiente y, y, y es bien valorada eh, porque permite a la gente poder cumplir su labor tan como si estuviera presencialmente. Entonces, no solamente la actividad legislativa, yo creo que todas las actividades productivas y las diversas actividades productivas del país que pueden hacer esta mezcla entre presencial y telemáticamente van a evaluar cómo sigue en el día de mañana. El único problema que vamos a tener, eh, y creo que es bueno tenerlo en consideración, yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, que se hace necesaria una campaña de alfabetización digital en el país para que toda la gente sepa cómo actuar en esta nueva era de la tecnología que nos toca vivir. Eh, fíjese usted que la, incluso las mismas instituciones del Estado se han habituado a, a atender a la gente telemáticamente y por internet, y, y no presencialmente, entonces es, eso es algo que se viene a quedar. Pero para poder hacerlo efectivo en el país, que podamos hacer las cosas telemáticamente o, o vía internet, se requiere que todos tengamos acceso a Internet y que todos estemos capacitados y seamos eh, no analfabetos digitalmente, sino que seamos todos alfabetos digitalmente. Entonces vienen, vienen muchos desafíos para el país en esta área de, de cómo nos adecuamos a un mundo que no solamente va a ser Chile. Yo creo que todos los países del mundo van a cambiar su modalidad de atender el, el aparato público a las personas, de cómo desarrollar nuestras actividades laborales entonces viene un cambio bien interesante eh, que yo creo que, que, desde mi punto de vista, eh, si uno lo evalúa, creo que es una modalidad que llegó para quedarse. No es algo eh, estacional ni excepcional, es una nueva modalidad de trabajo que llegó para quedarse y, por cierto, que el Parlamento también tendrá que adecuarse a esa nueva realidad.
1: Nos imaginamos que cuando usted habla de alfabetización digital, eh, diputado, se refiere principalmente quizás a los adultos mayores que se han visto más complicados a la hora de, por ejemplo, acceder a beneficios, postular a bonos, atenciones médicas, de salud, etcétera, y un sinfín de cosas que ahora se hacen todo por Internet.
0: Efectivamente, hay dos problemas que tenemos que resolver si queremos adoptar esta modalidad como permanente o, o, o como mixta. Primero, el acceso a Internet a todos los lugares del territorio nacional. Y segundo, fíjese usted, yo vengo desde el año 2018 impulsando que en el país se haga una campaña de alfabetización digital. Me han escuchado a media o poco, para hacerle plan. Pero no es que me hubiera anticipado lo que venía, pero tenía tan claro que vamos a un mundo digital que mientras más rápido tomemos la iniciativa de que todas las personas en Chile tengan capacitación digital es que hay alrededor de 5 millones de chilenos que son analfabetos digitales y principalmente como usted señala la gente que es mayor de 50 años que ha tenido serios problemas para acceder a los beneficios le ha tenido que pedir a un hijo, un nieto o, o a alguien cercano que le resuelva los problemas y eso no debiera ser así de tal manera que viene un gran desafío para el país que es primero tener una conexión de Arica, a Punta Arena y de Cordillera a Mar impecable, que nadie tenga dificultades para tener acceso a Internet, y segundo, que todos seamos alfabetos digitales para poder adaptarnos a esta nueva modalidad que no tengo ninguna duda, eh, Gabriela, que es una modalidad que va a permanecer. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es un problema que es adicional y que hay que abordarlo? Eh, y lo estamos viendo hoy día, eh, particularmente lo que lo sufren los matrimonios, eh, 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 con quién quedan los niños, Sí, eh, ¿Me entiende? Porque hoy día eh, tenemos el problema que estamos volviendo a, la, a presencialmente muchas actividades, ¿eh? pero resulta que no todas eh, 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 están en condiciones de poder hacerlo, y entonces esas mamás o esos papás dicen, bueno, si yo me vuelvo presencial, resulta que el jardín infantil no está funcionando, resulta que la sala cuna no está funcionando, resulta que la escuela no está funcionando, entonces, si yo quiero ser presencial, ¿a dónde dejo mi hijo? entonces hay ahí una cuestión que va a haber que resolver porque eh, también que volvamos a la presencial, pero garanticemos que todos lo puedan hacer sin ningún obstáculo, sin ninguna dificultad, porque eh, por, por decir un ejemplo, se está pidiendo a los funcionarios públicos que vuelvan a la era presencial pero resulta que esos mismos funcionarios públicos eh, donde mandaba antiguamente el jardín infantil o la sala cuna o la escuela no está funcionando entonces ¿cómo le vamos a pedir a ese funcionario que vaya presencialmente si no tiene con quién dejar a sus hijos o a sus hijas. Entonces, todo a su momento, ¿me entiende? Porque si no, podemos caer en un tremendo problema, que no es menor, que es cómo compatibilizamos la actividad presencial, pero manteniendo los resguardos sanitarios y que toda la infraestructura educativa del país funcione adecuadamente, porque si no, es un cortocircuito lo que estamos haciendo.
1: Diputado Naranjo, lo quería llevar al trabajo legislativo propiamente tal. ¿Cuesta más ponerse de acuerdo con sus colegas de bancada? Usted es subjefe de bancada, participa en las reuniones de comité. ¿A la hora de tomar acuerdos, a la hora de tomar decisiones, cómo lo hacen, de qué forma trabajan para intervenir en sala, participar en las investigadoras, en las mismas comisiones?
0: No, fíjese que no, porque como, como por ejemplo, como comité funcionamos presencialmente o telemáticamente, uh -huh. cosa que ha resultado sin ninguna dificultad, en términos de la bancada propiamente tal, ocurre lo mismo, eh, cuando hay temas que hay que tomar decisiones eh, eh, de, que son relevantes, hacemos reuniones telemáticas que han resultado bien con la participación de todos. Es decir, yo creo, Gabriela, y por eso que le digo que esto es algo que viene a quedarse, mm. no es algo que lo miremos como una cosa excepcional, que volvemos a la normalidad y, y damos vuelta a la página y lo telemático y todo lo que es el acceso a internet nos olvidamos, no. Es una modalidad de trabajo que viene para quedarse en el país y por consiguiente lo que tiene que hacer el Estado chileno y todas sus instituciones y todas las actividades productivas, ¿cómo adecuamos en cada lugar que esto pueda ser mixto el día de mañana? Y, y yo creo que si hacemos, vamos a dar un paso fundamental, porque usted compartirá conmigo que es el, 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 el siglo XXI va a estar marcado por la era digital y, 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 y por todas las transformaciones eh, donde el, la presencia física no va a ser tan necesaria y ya muchas actividades se están desarrollando estupendamente bien sin necesidad de tener presencia física, entonces es algo que tenemos que analizarlo en profundidad, tenemos que adecuarnos a esta nueva era que viene y, y creo que los países que se acomoden más rápido, que tomen las decisiones eh, eh, con mayor urgencia, van a estar un paso adelante en relación a los que hagan esta decisión y este paso tardío. Sí. Parta de la base, eh, Gabriela, que, que la moneda como tal, como forma de pago, hoy día cada vez está quedando obsoleta y todas las cosas se hacen a través del celular. Es decir, a mí me el día de mañana me van a depositar mi sueldo en el celular, mi pensión en el celular, y, y, y yo cuando tenga que pagar, voy a tener que hacer la transferencia desde mi celular en el supermercado o bien en cualquier actividad. Entonces, si no preparamos a la gente en esta nueva era digital, eh, van a quedar muchas personas que le vamos a cortar los brazos, que no van a saber cómo intervenir. Entonces tenemos que tomar decisiones urgentes en esa dirección porque le insisto, los países que van a ser más exitosos durante el siglo XXI van a ser cómo incorporan a todos sus habitantes a la era digital, en términos de tener acceso a Internet, en términos de saber cómo actuar digitalmente, y creo que ese es el desafío que tenemos como país en este siglo XXI, porque si no, eso va a marcar la diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, los que se adecuaron
1: rápidamente a la era
0: eh, digital y los que no lo hicieron oportunamente.
1: Diputado Naranjo, ¿cómo proyecta usted este segundo semestre de trabajo legislativo? Porque es un año bien complicado, ¿no? Además de la pandemia, tenemos la instalación de la Convención Constituyente, que está funcionando en paralelo a la sede del ex Congreso, tenemos elecciones parlamentarias, presidenciales. Tenemos esta consulta ciudadana de Unidad Constituyente que se viene próximamente también, en la que su partido va a participar. ¿Cómo ve usted todos esos episodios sumados al trabajo legislativo? No nos olvidemos, se viene ley de presupuesto, reajuste, un montón de temas que sin duda marcan la agenda de trabajo.
0: Yo creo, que, yo creo que esta modalidad que se ha implementado, mixta, de presencial y telemática, justamente por esta disparidad de cosas que se van a juntar en estos últimos segundo semestre, creo que debiera ser una buena modalidad de trabajo que debiéramos aplicar justamente para garantizar que todo se siga haciendo adecuadamente, porque normalmente y ocurre cuando hay procesos electorales donde está en juego la reelección de los parlamentarios, muchas veces se resiente la presencia de ellos, en cambio si damos la posibilidad que telemáticamente puedan acompañar las las sesiones y las comisiones creo que facilitaría todo. Yo espero que tomemos esa decisión para no entorpecer nuestro trabajo porque creo que todavía las condiciones sanitarias, para hacer bien franco, no están dadas como para que estemos todos presencialmente. Hoy día prácticamente estamos viniendo todos los parlamentos al Congreso. Mm. Yo no sé si eso el día mañana puede tener algún efecto sanitario del cual podamos después arrepentirnos. Porque mientras estuvimos actuando de manera mixta prácticamente desde el punto de vista sanitario en el Congreso no tuvimos problemas mm. ninguno entonces no se olvide que cada parlamentario que llega que viene de distintos lugares del país puede traer el covid o la cepa eh, la variante delta mm. entonces aquí en, en, en el Congreso se junta todo Chile desde el punto de vista sanitario y eso puede el día de mañana probablemente todavía no se puede generar una pequeña eh, dificultad, porque eh, es lo que ocurre, al venir el diputado de Arica, el de Punta Arena, y todos los que estamos en intermedio, viene todo el problema sanitario de Chile y se junta aquí, y lo traemos aquí, entonces basta que uno pueda venir contagiado, oiga, y, 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 y deja la tremenda escoba, como se dice, entonces creo que hay que ser cuidadosos, prudentes, no dar pasos más Largo que nuestras piernas, porque nos podemos tropezar y nos podemos caer. Mm.
1: Diputado Naranjo, finalmente, en relación a lo que se viene de ahora en adelante, ¿cuál cree usted que deberían ser proyectos de ley que deberían abordarse en la Cámara de Diputados y, Diputados y en el Congreso en general? Se habla de la reforma a pensiones que está en el Senado, se habla también ¿no?, de esta situación que se genera con proyectos aprobados en la Cámara, que tardan en tramitarse en el Senado. ¿Cómo ve usted eso?
0: Mire, yo creo que hay áreas que tienen que ser prioritarias. Una, como usted lo ha señalado, de abordar el tema de las pensiones. Y no la reforma general de las pensiones, sino el reajuste a los que hoy día ya son pensionados. Ese es un problema que no podemos postergar más, independiente que en paralelo se, se trabaje cuál va a ser el nuevo sistema previsional que va a tener el país. En segundo lugar, ya que han asumido los gobernadores, tenemos que abordar la descentralización real del país. Hoy día hemos nominados, para ser más precisos, han elegido gobernadores que los tenemos cortados de piernas y de mano, sin ninguna posibilidad de cumplir realmente su rol. Entonces tenemos que darle más facultades y sea urgente legislar en esa dirección. Y lo tercero, que no está ajeno a aquello, tiene que ver cómo vamos a, a seguir abordando la estrategia sanitaria que sea armónica con la estrategia económica que asume el país. Y, y por consiguiente, irá que abordar temas Preciso en ese sentido, en términos de que si la situación sanitaria se puede empeorar, habrá que tomar decisiones rápidamente desde el punto de vista para abordar bien la situación y no como ocurrió al comienzo de la pandemia, que se tomaron decisiones extraordinariamente tardías por parte del gobierno y que solamente este semestre abordamos el problema en su integridad con un aporte del IFE universal mejorado, mm. extendido. Entonces va a depender, como le digo, qué va a pasar en la cuestión sanitaria, qué va a ocurrir en la parte económica y, y, y lo ideal en estas situaciones excepcionales que vivimos es cómo usted armoniza la estrategia sanitaria con la estrategia económica. Y por consiguiente, creo que esas tres áreas van a ser muy relevantes en este periodo legislativo que se avecina. La reforma de las pensiones, particularmente en mejorarla. Segundo, en, en abordar la cuestión de la descentralización efectivamente real del país para que los gobernadores no sean meramente figuras decorativas y ver cómo abordamos la situación económica y sanitaria del
1: país. Muy bien, pues diputado Jaime Naranjo, le agradecemos enormemente por el contacto para conversar de todos estos temas junto a nosotros y de explicarnos también cómo ha sido el trabajo legislativo en estos tiempos de pandemia. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
0: No, muchas gracias a usted, Gabriela, que me permite expresar mis puntos de vista y cómo estamos abordando la situación desde el Parlamento. Muchas gracias, un gusto
1: Gracias, diputado. Que esté muy bien. Hasta luego. Era el diputado Jaime Naranjo, subjefe del Comité del Partido Socialista, en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien. Esto fue
0: Punto Político Una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.